0: Mi gente, bienvenidos al podcast Arreglando con los Alonsos.
1: Los saludamos con mucho cariño. Yo soy el abogado Christopher Alonso, el puro abogado.
0: Y soy la abogada Vanessa Alonso, la mera mera abogada de inmigración.
2: Todos los episodios son grabados de programas en vivo pasados. Tienen como fin informar con las preguntas y respuestas que sucedieron en el programa. Para cualquier información que requieran, favor de contactarnos vía telefónica al número 855-663-4763, en donde con gusto le atenderemos.
1: Hola abogada, buenos días. Buenos días. <risa> Hola. Qué gusto saludar la abogada Vanessa Alonso, como cada jueves estamos aquí iniciando ya este segmento de preguntas, de consultas que son sin Costo Desde muy tempranito eh, lo estuvimos recordando. Si usted tiene alguna pregunta que hacer eh, a la abogada Vanessa Alonso, ella está aquí en vivo para poderla contestar. Lo único que hay que hacer es llamar al 1-800-693-8613. 1-800-693-8613. Abogada, estamos... Muy emocionados porque hoy vamos a hacer la rifa, el sorteo de las personas que van a concursar para estas tres gift cards que ha salido de su corazón regalar para la audiencia para cargar gasolina. Uh -huh. Muchas, muchas gracias por pensar en esto.
0: No, de nada. I mean, en realidad, el apoyo de nuestra comunidad es lo que nos ha llegado ayudado a llegar hasta el punto donde estamos en este momento, ya con una audiencia nacional. Uh, entonces, cada vez que tenemos la oportunidad de, de dar un beneficio por nuestra parte, sea parte de, uh, obvio, papeles y residencia y permisos de trabajo, vamos a siempre cumplir con nuestro compromiso con la comunidad.
1: Muchas gracias, abogada Vanessa. Y bueno, eh, vamos a empezar. Ahorita van a estar recibiendo las llamadas aquí en la cabina. Eh, ya el martes pasado hicimos la selección de la ciudad, porque aún en eso la abogada Vanessa piensa en todas las ciudades, no nada más aquí en San Antonio. Hace ocho días los ganadores fueron en Dallas, esta semana tocó a San Antonio, uh -huh. la próxima semana, el martes, estaremos haciendo el sorteo de la ciudad, en donde se hará el sorteo el siguiente jueves. Así que para que a todos les toque, ¿verdad? Y solamente tienen que llamar al 1-800-693-8613 y aquí en la cabina van a tomar sus datos al terminar el segmento con la abogada Vanessa. Vamos a hacer el sorteo para ver quiénes fueron las tres mamis que se llevaron esta gift card para cargar gasolina. Y bueno, yo tengo aquí ya una pregunta nos está escribiendo eh, Luisa Martínez, ella dice, tengo 25 años y quiero adoptar a mi hermanito que vive en México, él tiene 5 años, ¿lo puedo hacer desde aquí o lo tengo que hacer en México? Yo soy residente.
0: Claro, excelente pregunta. En cuestión de adopción para lograr papeles, ya es mucho más complicado de lo que era anteriormente. En el año 2008 cambió toda la ley en ese respecto. Ahora, para usted adoptar a su hermanito formalmente y también traerlo a los Estados Unidos con un estado migratorio, usted tiene que ir a vivir con él por dos años en México, hacer la adopción plena en México, pedir permiso del DIF y luego hacer el papeleo. eso Es un poquito más complicado, pero si de casualidad llega a entrar su hermanito y llega a ser presente en los Estados Unidos. Hay otro proceso que se llama visa de jóvenes, donde él puede lograr los papeles primero. Y ya teniendo en la residencia, ahora la adopción es más fácil. So, si esa adopción para lograr papeles es complicado. Y en ese entonces, cuando el menor de edad ya se encuentra dentro de los Estados Unidos, mejor pedimos visa de jóvenes y luego hacemos la adopción. So, está, para mí eso será la mejor opción. Pero si usted puede ir a vivir con él por dos años, quisiera platicar con usted a través de una consulta para que podamos determinar la mejor manera, ¿verdad? Porque todo va a depender en la situación suyo y de su familia. Y obvio, usted teniendo residencia, tenemos que tener cuidado porque un residente no puede estar viviendo fuera de los Estados Unidos. O tenemos que balancear todos esos um, interés y asegurar que usted llega a la meta de ojalá, me imagino, ¿verdad? Que la meta es para que su hermanito logra papeles y es totalmente posible. So, solamente tiene que sí. llamar y mi gente, seguimos con las consultas gratis. o Pueden llamar en este momento al 1-855-663-4763 para llamar directamente a la oficina y agendar su consulta que será sin costo. Ok, pues
1: aprovechen este tiempo porque eh, pasa así tan rápido, abogada, sí. y hay muchas opciones, eso es lo que más nos gusta cada vez que tenemos oportunidad de compartir estos casos, de que eh, si no se puede de una manera, se puede de la otra, o de la otra, o de la otra, pero la abogada Vanessa siempre va a encontrar la mejor opción, no se puede... Eh, Tomar como una decisión solamente con, con lo poquito que alcanzamos nosotros a leer en los comentarios. Así que no deje pasar la oportunidad. Llame al 1855 855 663 4763 Ese es el teléfono de la oficina de los abogados, Alonso, para que puedan darle seguimiento a esta consulta. No es solamente eh, arreglar papeles es transformar el futuro de una persona, así que no lo, dejen, no lo dejen pasar, además la abogada sabe de esto, ella pasó por ese tiempo en el que no podía estar junto con su familia, ha tenido tantos casos y tantos finales felices que por eso eh, ella nos da tantas opciones para que podamos encontrar la solución y poder estar las familias juntas. Tengo otra pregunta aquí, abogada, es de Julio Salinas. Él dice, eh, yo estuve casado con una ciudadana, pero ella falleció. Pueden ¿Puedo obtener mi residencia a través de mis hijastras? Supongo, bueno, las hijas de, de la, la persona que era su esposa.
0: Claro, excelente pregunta. Y primeramente, señor, lo siento bastante que usted perdió su esposa, pero a través de una consulta posiblemente sí existe una opción para usted todavía lograr papeles primeramente como su esposa siendo ciudadana americana ella falleció si eso pasó hace menos de dos años todavía existe lo que es una petición por ser viudo y si quizás pasó más de dos años um, ahora sí vamos a estar investigando si sus hijastras pueden mejor hacer en la petición mientras usted se casó con su esposa antes de que sus hijastras cumplieron los 18, eso es también posiblemente una manera para usted lograr sus papeles. So si gusta, señor, me le invito a hacer la consulta. Puede llamar en este momento al 1-855-663-4763 para agendar su consulta sin costo. Ok, perfecto.
1: Tenemos una llamada abogada de aquí sí, sí. de San Antonio.
0: Me encantan las llamadas. Lola.
1: ¿Con quién hablamos? Hola, Vivi Hola, Vivi eh, ¿Tienes una pregunta para la abogada? Sí, uh, ahorita te estaba escuchando el segmento de la ventanilla de salud este, de las vacunas que necesitan para cuando vas a la, a la, a la de esta para estás esperando para la residencia te okay. quería preguntar a la abogada ¿Cuáles son las vacunas que necesitan tener o cuáles son las que te requieren
0: para esa cita de, de
1: migración. Voy a tratar
0: de aventarme la lista de vacunas en español, pero no, no ríen de mí porque um, no. ya saben que. No,
1: abogada, por eso que no. Aquí hacemos lo posible por traducir.
0: Exactamente. Ok, voy a bajar la lista para todas las vacunas que uno necesita cuando va a arreglar um, su residencia. Eso sí, es cierto. A partir de, de pues todos los cambios recientes, ahora se requiere también a la vacuna de COVID. Um, y luego aquí está la lista de los demás ok, aquí viene, permítame porque está demorando la lista y lo sí, bueno, algo, algún e tip muy importante, es que si usted tiene su cartón de vacunas de su niñez, puede usted mostrar eso al oficial del consulado al, al oficial médico y ellos le pueden dar como crédito por todas esas vacunas que ya tiene, en vez de poner cada vacuna que es doloroso, o so, si uno si uno llega al examen médico para su residencia y no tiene el cartón de las vacunas, ellos van a poner las vacunas como si usted nunca fue vacunada en toda su vida y es son varios. Entonces uh -huh. es muy buena idea um, tener eso listo para ojalá evitar por completo teniendo que los todos en una, en una sola vez. Ok, so aquí están y lo estoy poniendo en Google Translate. Hi para que puedo leerlo de la manera correcta. Uh, ok, rápidamente, ya, yeah, aquí está. Ok, so, la lista de vacunas para personas que necesitan un examen médico es vacuna de paperas, sarampión, rubeola, polio, toxoides tecnáctico y, no sé, difterico, uh, uh -huh. influenza, hepatitis B y COVID-19. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se escuchó? Sí,
1: sí, todo está perfecto, sí. Okay. Se llama casi igual en español. Sí. Ay, esos sí.
0: son en español. Los leí en español. So es Moms, okay. Measles. ¡Guau! <risa> ¡Qué esfuerzo!
1: Nada, muchas gracias. Sí, sí, perfecto. ¿Tomaste nota, Vivi?
0: ¿Y sabe que Vivi? Fuera del aire, si gusta, le podemos enviar un mensaje de texto con la lista. Es Measles, mums, Rubella, Polio, Tetanus, um, Pertussis, Influenza, Hemophilus, Hepatitis B and COVID-19. Those are the shots you're going to need for your examen médico. Okay. Yo
1: tengo otra pregunta, abogada. Sí. Estas de COVID deben de ser. ¿Dos son suficientes o cuántas de COVID sí. están pidiendo? Dos son dos.
0: suficientes. Uno no tiene que tener el booster para el examen médico. So, con las dos vacunas, eso es suficiente. O si la persona recibió el de Johnson, que es nomás una vacuna, igual es suficiente. So, una con Johnson y Johnson o dos si fue con otra marca de vacuna.
1: Ok, perfecto. Muchas gracias, abogada. Gracias, no, Vivi, por comunicarte. Gracias por la
0: pregunta, Vivi, y por hacerme hacer otra tarea aquí, pero no hay problema. <risa>
1: Muchas gracias, hay otra llamada, tenemos otra llamada lista, hola, ¿quién habla?
2: Eh, bueno, en este caso, ah. no sé si este, ahí, ahí estamos este, a, a, tomando llamaditas, escribiendo por acá, <risas> haciendo todo lo posible, le saludamos ¿Sí? abogada, sí, estamos bastante activos con las dinámicas, <risas> eh, Josefina nos, nos llamó abogada, le saludamos, muy buenos días, dice que ella tiene 30 años de ser residente y bueno, le gustaría saber en qué momento puede tomar el examen en español, su edad es de 62 años.
0: ¡Wow, Josefina! Usted ya califica para hacerlo en español porque eres mayor de 50 años de edad y tienes más de 20 años con su residencia. De hecho, por su edad, podemos hasta hacer un examen que es de solamente 20 preguntas, donde nomás tienes que estudiar 20 preguntas y de esos 20 tiene que contestar correctamente 6 muy fácil el examen, um, entonces ya, yeah, anímese y le podemos ayudar con eso, le podemos entregar materiales para estudiar, no será muy difícil y para las, la gente que están escuchando que, que quizás quieren saber qué son los requisitos o la regla para uno hacer su examen de ciudadanía en español, es 20 años con la ciudadanía, mentira, 20 años con la residencia y 50 años de edad o 15 años con la residencia y 55 años de edad, entonces, ¿verdad? Hay varias personas que ya califican para hacerlo en español y les puedo decir en buena fe que yo, yo he visto clientes que nunca, nunca, nunca en la vida em, em, aprendieron a escribir ni a leer y ellos sí pudieron pasar el examen. Entonces uno puede eh, estudiar escuchando las preguntas y las respuestas. Tenemos discos, tenemos materiales donde uno no, ni tiene que leer para preparar para este examen. ¡Wow!
1: ¡Excelente! Muchas gracias, abogada. Ya ven lo que les digo, ella siempre tiene una opción. Siempre hay yo modo. Yo busco la manera. ¡Claro! ¡Claro que sí! Bueno, tengo yo otra pregunta acá. Evi, ¿tienes alguna pregunta? Todavía ahí? no, no okay. han llegado,
0: pero aquí estamos pendientes.
1: Bueno, ¿a quién nos está escribiendo Mariana González? Mi papá murió por COVID hace un año. ¿Puedo arreglar yo que vivo aquí? Soy de Venezuela.
0: Wow, pues si su, su papá es ciudadano americano o residente legal y él hizo alguna petición por usted antes de que él falleció, es algo que todavía podemos reabrir y continuar esperando su fila para arreglar por esa petición, ¿verdad? Mientras él no hizo una petición antes de que él falleció, no existe un remedio después del fallecimiento de un padre para los hijos. El único, el único remedio que, que quizás todavía aplica es si él era ciudadano americano desde que usted nació. Um, quizás usted nació en Venezuela, pero él es, era ciudadano americano para cuando usted nació. Es posible que usted heredió la ciudadanía directamente de él y es algo que podemos hacer a través de una investigación. Pero no quiero desanimarla, verdad? Si gusta, puede llamar y hacer la consulta. Le vamos a hacer varias preguntas para entender su situación y buscarle una manera.
1: Ok, perfecto. Bueno, comunícate por favor, Mariana, el número para hacer tu consulta en la oficina de la abogada Alonso es 1855-663-4763. Para que le puedas dar seguimiento a esto, recuerden que las consultas son sin costo por una temporada. Así que no desaprovechen la oportunidad. Tengo
2: otra pregunta por acá, abogada. Es, eh, Vamos a irnos con las líneas de teléfono. Buenos días. Buenos días, abogada. Buenos días. Este, me días. Una pregunta. La abogada que tiene mi hija este, uh, me hizo este comentario que nosotros tenemos una petición de visa a mil 2017. Entonces, este, le dijo que, pues, que llevamos muy avanzados, pero que cuando le llegara a ella el permiso del trabajo y el seguro social, se podía casar. Es legalmente y que el y que así podía pedir a su esposo ya, pero si no ha una residencia todavía, entonces, ¿cómo, ¿cómo ella puede pedirlo si no es ni residente? Sí. Y pues yo tengo duda de eso. tienes alguna
0: estás... duda, sí. A mí, para ser muy sincera, yo, primeramente, hay que asegurar que, eh, que recibieron la visa U, que es la aprobación de la visa U, porque hay veces nos llega un permiso de trabajo um, temporal, ¿verdad?, por la acción deferida mientras nos cae la aprobación de la visa U. So, hay que tener mucho cuidado con eso. No quiero que su hija se llegue a casar sin tener la aprobación de la visa U en manos, porque si ella es una derivada del caso suyo, eh, inmigración solamente le va a aprobar esa visa U a ella, mientras ella, ella sigue siendo soltera. Ok, so, primeramente tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a suponer que ya le llega su aprobación de la visa U. Cuando ella tiene la visa U, ella no va a poder incluir al esposo de ella porque su hija es una derivada del caso suyo. Ahora, si su hija es la víctima, ¿verdad? Si ella es la víctima directa, la, eh, que ella será la principal del caso. Ahora, ella sí se podrá casar en este momento y agregar a su esposo. No tendrán que esperar. De hecho, es mejor hacerlo en este momento. So, todo el caso de ella va a depender si ella es una derivada de la visa U suyo o si ella tiene su propia visa U. No, no, no es derivada
2: mía, yo soy la principal. Ok,
0: usted la principal. Entonces, el aviso de la abogada es incorrecto. Ella tiene, su hija debe de esperar hasta que tiene la aprobación de su visa U y luego en tres años, cuando ella tiene la residencia, ahora ella va a poder solicitar a su esposo. Ah, ok,
2: muchas gracias, abogada. ¿Y, y, y para los de la visa U, eh, ¿en qué año van? Disculpe, la, 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 sí. para, para
0: los... Van ya en el tiempo que usted tiene su recibo, ya más o menos van en esa fecha. No tengo la fecha exacta, y de hecho, prometí tener esa fecha para este segmento, solo siento, pero ya están en esos años de 2016, dos, casi 2017, por allí si no me equivoco, um, ya están aprobando casos porque van atrasados cinco años. Eso quiere decir que ya para 2010, personas con recibos de 2017 ya deben estar recibiendo respuestas de los casos de visa U. Muchas gracias, abogada.
1: No, de nada, okay. gracias por la pregunta. Perfecto, muchas gracias. ¿Tienes otra ya, Jonah?
2: Eh, tengo un comentario, yo sé que hay muchas preguntas por ahí en TikTok, sí, usted muchos. puede seguir a la, a la abogada, y no queremos, abogada, que por supuesto la gente se quede sin, pues, sin, 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 con sus dudas, vaya, pero claro. por acá estamos recibiendo eh, este, llamadas, la gente que está llamando a la radio dice que tienen a un, un ajuste de estatus. Uh, el examen médico, eh, nos comentaba la persona que inmigración no cree que es la firma de su hijo, y por lo tanto el abogado que ellos tienen les dicen que tienen que volver a hacer el examen, eh, el físico vaya de nuevo, ¿qué nos recomiendan estos casos, abogada? Porque dice que inmigración no cree que es el hijo el quien el que, que firmó en esos documentos.
0: Ok, eso es bien extraño, nunca he visto esta situación, pero claro, algo tan sencillo como eso, donde inmigración dice, para mí no creo que esa es la firma, Deben de platicar con el, con el doctor para ver qué, qué pueden hacer para hacer el examen de nuevo. Yo sé que la eh, cuestión es dinero, ¿verdad? Pagar otra vez, cuesta ese examen como $350, $400, por ahí. Entonces, yo... Mi sugerencia será platicar con el doctor a ver si les pueden dar un descuento o algo porque es cuestión del papeleo y cómo se llenó. Um, pero para mí eso se me hace bien extraño. Y si gustan una consulta, pueden llamar a nuestra oficina, enviar por mensaje de texto la hoja de inmigración indicando, diciendo um, lo de la firma del hijo y, y qué asunto están viendo ellos en aprobar el caso, cómo está ya en este momento. A ver si hay algunos avisos adicionales que les puedo, um, que puedo compartir.
1: Ok, perfecto. Yo tengo otra pregunta acá eh, de TikTok. Dice, tengo 22 años viviendo en Estados Unidos, en Texas. Mi familia tiene residencia. Yo no tengo récord criminal. ¿Cómo arreglo?
0: Bueno, señor, va a depender en su familia, ¿verdad? Si tienes una esposa ciudadana o residente, si usted tiene hijos ciudadanos mayor de 21 años, si sus padres son ciudadanos o residentes y si ellos han hecho una petición para ayudarlo en arreglar, también si usted quizás de alguna vez ha sido víctima de un, de un delito o de un patrón, um, también voy a determinar si hay algo en su pasado, como la manera que usted llegó a los Estados Unidos, que nos ayuda a lograrle algún permiso o alguna residencia. Entonces, en pocas palabras, señor, vamos a hacerle una consulta sin costo y puede llamar en este momento a nuestra oficina al 855-663-4763. Cualquier persona escuchando este segmento, gracias mi gente en TikTok por seguimiento, por dar seguimiento a este segmento, compartirlo y dar like también. Si ya quieren la consulta, pueden llamar en este momento y aprovechar que el mes de mayo seguimos con las consultas gratis.
1: Ok, perfecto. Tengo una más. Eh, mi hermano está aquí en Estados Unidos con visa de trabajo. Él puede arreglar un estatus.
0: Con visa de trabajo vamos a evaluar, ¿verdad?, las condiciones en las él se encuentra trabajando, la relación que él tiene con el patrón. Si es algo favorable y positivo, quizás el patrón va a hacerle una petición para para que él arregle alguna permanencia en los Estados Unidos, en vez de estar entrando con puros permisos de trabajo. Igual, si este señor tiene pareja, ciudadano o residente, él también podrá arreglar por parte del matrimonio. Entonces, igual, otra consulta sin costo para esta persona, porque sí, posiblemente tiene un caso.
1: ¡Ay, muy bien! Otra posibilidad más, esperanza, mucha sí, esperanza. Tengo... Otra más, abogada. Eh, dice, ¿combo card del permiso de trabajo? ¿Puedo salir cuando quiera del país y regresar sin problema?
0: Sí, en realidad lo que es el permiso de trabajo y permiso de viaje que llegan juntos normalmente el abogado que usted utilizó me imagino que pidió el permiso de usted utilizar esa tarjeta varias veces nosotros siempre cuando aplicamos para el permiso de trabajo apuntamos que la persona quiere viajar más que una vez en caso de emergencia o, o basado en la necesidad de la persona entonces si sí es cierto si tienes ese permiso por lo normal verdad tienes el derecho de utilizarlo las veces que usted necesita y también Um, le quiero avisar que no debe de estar fuera más de como tres meses en un solo viaje para evitar preguntas de inmigración.
1: Ok, perfecto. Y a ver, tengo una más antes de irnos a la rifa de las gift cards, que ya hay hey. muchas personas anotadas. Sí, Catalina. aquí dice, <ríe> aquí hay una pregunta, dice, quiero preguntar si un sobrino puede arreglar a una tía.
0: Un sobrino no puede arreglar a la tía, es imposible, desafortunadamente. Um, si de casualidad esta tía llega a adoptar legalmente a este sobrino, que me imagino es ciudadano americano, entonces después de una adopción legal y formal, él podrá hacerle una petición a, la mam a, a lo que es la tía. Pero esa adopción tiene que ser completo y hecho antes de que él cumple los 16 años años de dar Lo que recomiendo mejor a esta señora, a la tía, es una evaluación, una consulta, porque vamos a evaluar toda la situación de ella. Quizás ella se está enfocando en algo y posiblemente ella tiene otro caso. So, mejor, a a mejor hacemos la consulta.
1: Ok, perfecto. Y aquí hay otra más. ¿Puedo arreglar permiso de trabajo sin oferta?
0: Permiso de trabajo sin oferta de trabajo, es lo que me imagino uh -huh. la pregunta. Si sí existe propicia? permiso de trabajo por uno pedir la residencia, por uno estar peleando asilo, por uno estar peleando cancelación de deportación, por uno lograr acción de ferida, por asuntos humanitarios o por tener DACA. Entonces, no solamente ofertas de trabajo... Um, autoricen un permiso de trabajo, pero hay otras maneras para las personas que ya se encuentran adentro de los Estados Unidos y que no tienen la opción de ser pedidos por parte de un patrón. Y lo podemos determinar a través de una consulta.
1: Ok, y recuerden que además las consultas son sin costo. Solamente tiene que llamar al 1855 663-4763. De cualquier lugar, no importa, desde donde usted pueda llamar, uh -huh. la abogada le va a atender. No tiene que ser solamente aquí en San Antonio, es más, no tiene que ser ni siquiera solo en Texas. Ella puede ayudarlo en cualquier lugar eh, y en cualquier caso también. Esos casos que mucha gente o toda la gente le ha dicho no se puede, esos son los que más le gustan. Así que sí. mándeselos a la abogada Vanessa. Exactamente,
0: <ríe> y, es mi, mi caso favorito. Esos
1: son los favoritos. Jonathan, ¿puedo hacer otra pregunta más? ¿Cómo andamos? Sí, ok. Eh, tengo aquí una, dice, soy residente y mi mamá está enferma en El Salvador. ¿Puedo traerla aquí para atenderla? Esteban Solís.
0: Claro, la única manera que su mami va a poder venir es si ella tiene alguna visa de turista, porque desafortunadamente, la única otra opción es presentarse al puente y pedir un permiso especial humanitario para entrar y recibir tratamiento médico. Es muy difícil um, lograr eso en este momento por cuestiones de cobre y todo lo que está pasando en la frontera. Pero no imposible. Y usted siendo residente no la puede arreglar la residencia todavía. Entonces, para mí, el aviso será, vamos a enfocar en su ciudadanía para que usted arregle su ciudadanía y luego la puede traer como residente legal a su mami también. Si no, por mientras será visa de turista. Y si no, ella tendrá que presentarse al puente para pedir una visa humanitaria o también en algún dado caso, si ella tiene temor de estar en su país, puede pedir un asilo, entrar y ojalá la sueltan a su, a su cargo para que la puede cuidar. So, desafortunadamente la respuesta que tengo no es tan tan concreto o claro porque hay varias opciones y a través de una consulta podemos determinar lo que será mejor para la situación de su mamá.
1: Ok, perfecto. Pero no dejes pasar este día, Esteban. Comunícate hoy mismo y más si tu mami está enfermita. Oremos al señor que él disponga el tiempo y ponga las personas delante de ti para que todo se facilite. Y pues bueno, vamos a seguir entonces, Jonathan, ¿podemos hacer de una vez la rifa?
2: ¿sí? Pues así es, vamos a este, elegir tres números de las seis personas que nos estuvieron uh, llamando abogada de la ciudad de San Antonio. Eh, y bueno, pues estas personas estuvieron registrando. Así es que nos vamos a ir del número 1 al número 6 y por supuesto pues por acá ya tenemos separaditos los nombres. Así es que abogada, si nos sé, es tan amable de darnos tres números, tres dígitos
0: entre 1 el... al 6.
2: Del 1 al 6, sí.
0: <risa> uh, ok, voy a dejar a las personas de TikTok de escogerme tres números de 1 a 6, por favor, mi gente. Compárteme un tres números okay. entre número uno y número seis porque ustedes estarán determinando la, ok alguien aquí puso número cuatro ok socelia okay. escogió número cuatro jacob escogió número tres najera también escogió número cuatro ok excelente número seis también fue escogido y ok ya, ahí estamos. Sí. estamos ahí estamos ah, ahí cuatro, estamos tres y
2: sí. seis. Bien. Bien. tenemos a maría lópez Uh, claro. Baby Valles y Josefina Sa uh, Salinas que ella estuvo uh, también feliz. haciendo una preguntita de inmigración. Gracias abogada.
1: Felicidades. <ríe> y un gran $150. 50,
0: 50. Y
2: 50 wow. dólares para cada una de ellas.
0: Y mis y seguidores que... de TikTok ah. de escogieron las ganadoras. So. Pues yeah.
1: Yeah. Gracias. Gracias, Muchas gracias abogada. Nos vemos el martes con el favor de Dios para el siguiente segmento con la abogada Nocho y para el en el sorteo, ¿qué ciudad va a ser la siguiente en ser beneficiada con estas gift cards de gas?
0: Ok, mi gente, ya no estamos en la radio y voy a contestar sus preguntas. Gracias por su paciencia y por escuchar y por ayudarme a escoger unos ganadores personas que ganaron gasolina por mi parte madrecitas el mes de mayo porque vamos a celebrar a las madres cada día este mes de mayo solo siento mi gente ahora vamos a sus preguntas ok dice que hola después del seguro qué sigue y gracias después del seguro hay que esperar su residencia porque ojalá su seguro social vino con su permiso de trabajo y ahora lo que sigue es esperar su cita para su residencia y felicidades que le llegó eso aquí dice tengo un seguro pero está marcado que no es para trabajar puedo sacar uno que no está marcado rica le puedo decir esto de buena fe cuando ya tiene usted su residencia permanente puede usted cambiar el seguro a, a uno que no tiene ese condición encima y por mientras no hay manera de quitar esa condición porque lo que dice esa condición es que cada vez que usted muestra ese seguro social hay que mostrar un permiso de trabajo vigente soy sé es es un obst obst obstáculo, ¿cómo se dice? Obstacle, problema, esa condición encima. Um, no, le no quiero que usted llegue a quitar la condición o cambiar con alguien en la pulga para uno que tiene su número verdadero, pero sin la condición, porque eso también puede ser un delito, ¿verdad? Ese es como cambiando documentos del gobierno, que son, es como un, un fraude, ¿ok? Entonces, so vamos a tener cuidado con eso. Mejor, si gusta, si usted no está en una ruta para lograr su residencia, quizás usted necesita una segunda opinión, una consulta conmigo para ver qué podemos hacer para lograrle legalmente un seguro social con la, sin la condición encima diciendo que es válido solamente con permiso de trabajo. Gracias por seguirme, mi gente, y gracias por compartir este video. Gracias por su ayuda y su participación, y por sus likes también, mi gente. Y para las personas que no me están siguiendo, por favor, Da seguimiento a mi página, así pueden siempre contar conmigo um, para hacer sus preguntas de inmigración, para entender lo que está pasando, para sacar de dudas, para mostrarle a sus familiares cuando ellos tienen dudas o para animarlos también, ¿verdad? Hay veces que necesitamos un, un empujón, necesitamos aseguranzas, necesitamos sentir algo positivo para hacer estos gran cambios en nuestra vida y pues aquí estoy para eso. Sea que me ocupan para ser su abogada de inmigración o no, mi... Meta en esta vida, mi sueño, es ayudar a las más personas posibles en los Estados Unidos para evitar completamente que personas tienen que vivir aquí en la sombra. So, gracias mi gente en ayudarme con eso y compartir este video. Ok, dejamos varias preguntas. Aquí dice, ¿Puede un nieto pedir una visa de visitación para la abuelita? Lo que puede hacer este nieto es ayudar con lo que es un... Carta de invitación. Solo la carta de invitación, mientras él es mayor de 18, quizás él tiene un trabajito, él puede decir, yo quiero patrocinar el viaje de mi abuelita, queremos pasearnos a Disneyland o, lo, o donde van a ir ellos, ¿verdad? Y yo me voy a encargar de todos los gastos económicos. Eso puede ser que ayuda que, que, con la aplicación y con la entrevista que va a tener la abuelita para la visa de turista, ¿Ok? Esa será mi, mi recomendación. Dice aquí una pregunta. Yo fui víctima de un crimen. Metí la visa U el 19. ¿Cuánto tiempo falta que esperar? Están demorando cinco años mínimo para la visa U. Entonces yo supongo que debe de usted estar en espera hasta al menos 2024 para una respuesta de ese caso. Puede ser más porque ya para esos años 2019 había varias personas aplicando para la visa U. So es posible que se atrasó más que eso. Lo bueno, les tengo buen aviso, mi gente, para buenas noticias para las personas en espera de visa U. Inmigración anunciaron que ellos han visto varias aplicaciones que fueron archivados y que no califican la gente. So, hay personas que aplicaron para Visa U, pero hace falta la firma de la policía, o en realidad nunca fueron víctimas, porque hubo muchos notarios que estaban llenando aplicaciones de, de, de Visa U de una manera fraudulente. So, es muy posible y probable que la fila se va a cortar porque ya hay un grupo de agentes de inmigración que se están enfocando en sacar esos expedientes o esas aplicaciones que son fraudulentes para que se pueden enfocar en las personas, las verdaderas víctimas de delitos que merecen el beneficio de la visa U. So, ojalá vamos a empezar a ver respuestas rápidas para personas esperando uh, el permiso de trabajo de buena fe por la visa U o una aprobación de la visa U por completo. Dice aquí, hola, tengo TPS, mi hijo ya el próximo año cumple los 21. ¿En cuánto tiempo podrá tener la residencia? Lilian, si usted entró legal o si usted viajó con su TPS y salió del país y regresó legalmente. Cuando su hijo cumple los 21 años, automáticamente pueden aplicar para la residencia porque usted tiene una entrada legal y tiene un hijo mayor de 21 años. También hay otras dos opciones para usted lograr su residencia en el momento que su hijo cumple los 21 años de edad. Uno va a dep depender en el estado que usted vi vive y el otro va a depender en el tipo de relación que usted tiene con su hijo. Entonces, si él ya está acercando esa fecha de cumplir los 21 años de edad, Lilian, quisiera platicar con usted a través de una consulta. Es totalmente sin costo para el mes de mayo. Es un tiempo muy limitado. Nosotros normalmente cobramos 100 dólares la consulta. Entonces, vamos a suponer que su hijo no va a cumplir 21 hasta noviembre. Podemos ya platicar de su caso, hacer un plan. Le puedo dar una lista de documentos que usted puede juntar y tener uh, ya para la cita para iniciar de su caso. ¿Ok? Bueno, aquí dice, hola, tuve las tomas de mis huellas y en abril, ¿cuánto tiempo me demora en llegar el permiso de trabajo o residencia? Entonces, va a depender en el caso. Yo nunca me baso en la cita de huellas. Yo siempre me baso en eh, el recibo original. O so desde su recibo original, ¿verdad? Si estás pidiendo una residencia, normalmente ese permiso de trabajo desde el punto de su recibo va a demorar 5 a 6 meses si su residencia es basado en Bawa o nueve meses si su residencia es basado en eh, si, su residencia no es basado en BAWA. <ríe> si es basado en una visa U, en, en un matrimonio, um, por un hijo de mayor de 21 años, por una visa T, ese permiso de trabajo va a demorar nueve meses. Aquí dice, tengo un seguro... Oh, ya le contesté eso, Rica. Ni la luna sería capaz de hacer sombra a tanta belleza. ¡Oh, wow! Pirata, muchas gracias. Siempre tienes los mejores comentarios y siempre me haces sentir especial y bonita. So, muchas gracias por eso. Todos queremos sentirnos así, ¿verdad? ¿Verdad, mi gente? Ok, dice, hola, ¿cómo puedo arreglar? Somos familia de cinco, entramos en el 2018 y queremos pedir residencia. Léame. <ríe> ok, claro, vamos a platicar de su caso, a través de una consulta, porque si ustedes vinieron huyendo de su país y tienen temor de regresar, debemos estar platicando de un tipo de asilo um, para que pueden lograr permisos de trabajo. Pero quiero platicar con ustedes qué es lo que pasa cuando solicitamos asilo, qué podemos esperar de ese proceso, qué son los riesgos y los beneficios. Y lo podemos hacer todo eso a través de una consulta. Y es sin costo. yo so, le pido en este momento llamar a nuestra oficina o también, mi gente, Primeramente, el número de la oficina, 855-663-4763. De nuevo, 855-663-4763. Pueden llamar en este momento. Y si no pueden llamar, pueden enviar un mensaje por mensaje directo. Con su nombre, su número de teléfono, su pregunta breve, como quiero papeles, quiero permiso, quiero saber si puedo borrar una deportación, lo que es su pregunta y un horario para nosotros llamarle. No queremos llamarle cuando estén en el trabajo o cuando estén um, con sus hijos o haciendo algo especial, ¿verdad? Queremos un horario que es um, conveniente y favorable para usted platicar con nosotros. Son Su nombre, número de teléfono, pregunta de inmigración. Y el horario perfecto para comunicarnos con usted por mensaje de texto, disculpe, por mensaje directo en TikTok y alguien de mi oficina se va a comunicar con usted, ¿ok? Dice aquí Vanessa, hola Vanessa, ¿cómo está? Mi mamá tiene 22 años que vino de México y es madre soltera. Puedo pedirla sin que salga ella del país. Vanessa, sí existe un caso muy especial donde su mami todavía puede arreglar sin salir del país, y no importa si ella entró legal o ilegalmente. Entonces, yo quisiera platicar con su mami a través de una consulta. Usted le puede agendar la consulta para ella. Será por teléfono o por manera virtual, lo que es más um, fácil para su mami o más favorable. Puede llamar ahorita en este momento 1 663 4763 La consulta será sin costo. Y lo podemos hacer de un día al otro. Tenemos espacios disponibles um, para este sábado todavía. o so, si quieren llamar, pueden hasta ya consultar en su día, en su day off, ¿verdad? En su día libre, o quizás descansen el domingo. Igual, tenemos consultas los domingos también, mi gente. Gracias por seguirme, Mario. Aquí dice, en la misma pregunta que ya contesté. Les encanta enviarme la misma pregunta. Y luego me, me confundo. Ok, hola, ¿puedo hablar de la visa EB2, por favor? Ok, yo personalmente no arreglo mucho EB2, pero tengo una abogada muy buena que le puedo recomendar y si quiere hacer la consulta, le puedo compartir la información de ella. Ella ofrece consultas sin costo y puede explicarle a usted ese tipo de visa y si usted está buscando un tipo de visa para inversión o por usted tener una compañía o por usted ser pedido por un patrón, ella será la persona correcta. Ok, después de cumplir mi castigo de tres años en mi país, necesitaré un perdón para una nueva cita consular. No, no tiene que pedir un perdón. Lo que sí tiene que hacer es mostrar que cumplió con el castigo en su país. Entonces le, le, le pido empezar a juntar, le recomiendo, disculpe, que juntar, que junte todos los comprobantes de usted vivir en su país, como sus viles o todo lo que tiene que mostrar talones de cheque, porque el cónsul, aunque no le va a pedir un perdón porque ya cumplió los tres años, el cónsul sí va a querer asegurar que sí cumplió con el castigo estando en su país de origen. ¿En qué año va la petición de hermanos de México y qué hace cuando es tiempo de arreglar? Ya van, si no me equivoco, y esta será la última pregunta, mi gente, porque tengo consultas esperándome. Bullet, visa Bulletin. ¿Y cómo se busca esto? Es en Google. Van a poner Visa Bulletin y luego el mes, el mes en que estamos. O so, Visa Bulletin May 2022. Aquí dice que la categoría de hermanos de México. Y ahora mi computadora, mi computadora quiere ser lento. Ok. Ok. Categoría F4, hermanos de México, que fueron pedidos por hermanos ciudadanos americanos. Ellos están ahorita trabajando con fecha enero primero de 2000 y marzo primero de 2001 para archivar el caso temprano y lograr el permiso de trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar? Es si ya estamos, si su petición ya está en esas fechas, vamos a suponer que el caso suyo fue archivado en febrero de 2001. Okay. Ya con eso podemos archivar o hasta, a ver, más temprano, 2001. sí, febrero 2001 um, será lo más, no sé si es tarde o temprano, eh, la fecha más temprano posible para uno lograr ya la residencia y permiso de trabajo por ser pedido por un hermano de México. Okay. ¿Qué hacemos? En este momento, si usted tiene una fecha de febrero de 2001 o más temprano que esa fecha, ¿Verdad? Podemos ya archivar su paquete para su residencia y, y también su permiso de trabajo. Lo único es que vamos a hacer una consulta porque hay algunos, hay algunos... Ya se me fue todo el español, mi gente. Hay algunos requisitos adicionales que tenemos que cumplir y vamos a platicar sobre todo eso durante la consulta. Bueno, mi gente, muchas gracias por su amor, atención. Y apoyo siempre, soy la abogada Vanessa R. Alonso. Corre la voz y estoy aquí haciendo en vivos al diario para contestar sus preguntas de inmigración. Cuídense y pasen un excelente día. Y si ya están listos para hacer algo y quizás por la primera vez estarán platicando con abogado de inmigración, les invito a llamar a nuestra oficina, 855-663-4763. No queremos dejar pasar otro otro día festivo sin poder viajar y visitar a nuestros familiares. Y para eso estamos aquí, para buscar permisos de trabajo, residencias y permisos de viaje también. Ok, mi gente, muchas gracias. Cuídense. Adiós y pasen un excelente día.